0: Là, derrière ça, on m'annonce que ben pendant 45 jours, euh, je pourrais pas me lever, je pourrais pas marcher, je pourrais pas m'asseoir. Là, j'avoue que j'ai quand même une petite larme qui a coulé. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc soit on l'accepte et, et tout se passe mieux, soit, soit on s'énerve, soit machin, et, et le temps est plus long. Je, je suis pas arrivée à m'asseoir euh, le premier jour. C'était un effort vraiment surhumain.
1: merci <rire> bah écoute moi je suis ravi de te recevoir euh, une membre des marcheurs fous euh, de plus décidément on va devenir le podcast euh, officiel de l'asso, j'ai l'impression euh, mais super euh, super que t'aies pu, t'aies, t'aies pu prendre un peu de temps euh, après cette période de fin d'année très chargée pour toi donc euh, vraiment merci pour ça
0: et avec plaisir
1: et écoute moi je suis, euh, bah, je suis impatient euh, que tu nous en dises plus sur euh, ton parcours euh, ce que tu ce que tu as déjà réalisé euh, quelques épreuves que tu as pu euh, traverser parce que bon évidemment euh, là je fais du teasing mais euh, moi j'ai eu la chance d'échanger avec toi directement avant donc euh, je j'ai pu un peu découvrir tout ça et euh, j'ai trouvé que c'était juste euh, hyper inspirant donc je suis ravi euh, encore une fois que tu sois là pour nous en parler et ce que je te propose c'est peut-être tout simplement de commencer par te présenter nous dire euh, qui est Cindy et
0: qui est Cindy eh ben Cindy euh, voilà c'est Cindy <rire> Euh, j'ai 41 ans, euh, depuis 6 depuis ans j'ai décidé de changer un petit peu de vie par rapport à ce que je faisais avant. Donc j'ai quitté ma vie euh, de train-train quotidien, en boulot, euh, bureau, ordinateur, euh, pour euh, d'abord voyager pendant 2 ans autour du monde, 2 ans sans rentrer en France. Et au moment du de, de retour, ben... Je me suis dit que c'est, enfin, c'est deux ans à vivre dehors, à faire des randos un peu partout à l'autre bout du monde, des mini-treks, des treks un peu plus grands. Et donc revenir après deux ans dans un travail, euh, les fesses sur une chaise devant un ordi toutes les journées, c'était pas possible, donc j'ai tout lâché. voilà. Et j'ai commencé à faire des saisons à la montagne, parce que je me suis dit que c'était un bon compromis. Et, euh, et voilà, donc, euh, commencer une autre vie, j'ai commencé à marcher un peu plus, parce que forcément, j'avais un peu plus de temps. Donc, sur des treks de 10 jours, je suis passée à 40 jours l'année de mon retour avec le GR10. Ah oui. Qui était, en fait, un entraînement pour le PCT que j'avais en tête depuis quelques années. Donc, euh, j'ai fait le GR10 en 2017, le PCT en 2019... 2020, l'année du Covid, euh, j'avais prévu de partir au Kyrgyzstan. J'avais en tête euh, un petit sommet qui me... dans un coin de ma tête que malheureusement, euh, je n'ai pas pu faire. Rester en France, je me suis dit... Au ben, départ, je me dis dit « Tiens, il y a quelques treks que tu as toujours voulu faire en France, comme euh, la GTJ, la Grande Traversée du Jura, euh, la Traversée de la Vanoise, la Grande Traversée du Mercantour, le GR20. » Je me dis Je vais en profiter pour faire ça. » Et après, je me suis dit... Ben, Finalement, pourquoi je les enchaînerais pas tout à pied Puisque je savais que j'avais la capacité de marcher euh, sur des grandes distances après le PCT. Et donc, j'ai appelé ça euh, « My Crazy Project ». et Ce qui fait qu'en 2020, je suis parti à pied depuis chez moi en Franche-Comté jusqu'en Corse. Bon, j'ai pris le bateau pour la traverser, hein, même si on m'avait suggéré pédalo <rire> ou... ou paddle. Et j'ai terminé par le GR20. Voilà, ça c'est pour 2020. Et euh, bah ensuite, cette année, euh, pas de rando euh, 2021 euh, avec un petit accident euh, l'hiver dernier. Ça va bientôt faire un an d'ailleurs. Euh, petit accident, fractu- double fracture du bassin, fracture du sacrum, euh, écrasement de L2, fracture de L5 et trois côtes. Et récemment, on a découvert aussi une luxation du coccyx.
1: Ah oui, tu ne l'as pas fait à moitié ça non plus.
0: ouais non. <rire> Non mais je ne fais jamais rien à moitié, je sais pas, je sais pas faire <rire> la demi-mesure je ne connais pas, et, euh, et donc voilà, donc cette année, euh, vacances un petit peu plus soft, euh, j'ai pris ma voiture, j'ai chargé mon vélo, j'ai chargé mon paddle, et j'ai fait des mini-randos, enfin des randos d'une journée, en alternant paddle, euh, vélo et, et, et rando quand même, parce que je n'arrive que pas à, à ne pas en faire. Ouais, <rire>
1: excellent punaise. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde les, les acronymes que tu as utilisés, mais euh, tu, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Mais euh, pour celles et ceux qui, qui connaissent, quand tu parles du, du PCT notamment, euh, c'est juste absolument énormissime. Euh, et euh, ton crazy project. Euh, alors moi j'ai fait que le GR20 dans, dans tous les, les circuits que tu as mentionnés. Gervin, pour rappel, hein, c'est déjà quand même euh, 100, de mémoire 170 km. Et ouais. tu te rappelles du dénivelé positif J'ai plus en tête. C'est plus de 10 000, non
0: Je crois qu'on est autour de 9 ou 10 000, euh, je pense. À peu ouais, quoi.
1: je crois que c'est ça. Donc euh, voilà, mais ça, c'était juste une section euh, de ton projet. Donc euh, ça en dit long sur euh, l'envergure de, de ce que tu as mis en place. Euh, peut-être que tu pourrais euh, bah nous en dire déjà un petit peu plus par le, le premier euh, gros gros <rire> défi sur lequel tu t'es lancé, le, le PCT, moi qui, qui m'a toujours euh, fasciné.
0: Ouais, ben <rire> en fait c'est un... j'ai découvert ce sentier un... il y a quelques années, enfin il y a quelques... une dizaine d'années à peu près. J'avais acheté un livre qui s'appelait Rando autour du monde" et là-dedans il y avait euh, genre quatre cinq lignes euh, donc euh... Pour info, le livre rando autour du monde, il y a plusieurs pays avec une rando un peu phare par pays et, de, et des autres qui sont mentionnés pour, pour, pour vous savoir ce qu'on a envie de faire. Quoi. Et sur les états unis il y avait quelques lignes sur le John Muir Trail, le GMT, et le PCT. Et PCT, 4 260 ou 80 km, quelque chose comme ça. Et je me dis, ben, je veux faire ça simplement c'est, j'ai, j'ai lu un, un demi paragraphe qui parle d'une rando qui est très longue qui est aux États-Unis qui remonte toute la Californie l'Oregon et, et voilà je veux faire ça c'est tout ça a commencé comme ça
1: en <rire> oh, finesse ouais donc là la particularité en fait c'est que le, donc le PCT c'est Pacific Crest trade donc c'est Exactement. tu tu, fais, euh, en, tu restes sur le enfin tu restes tu couvres en fait toute euh, toute la côte ouest des États-Unis
0: Exactement, ça part de la frontière mexicaine de Campo. Exactement, on remonte toute la Californie en traversant quelques déserts, beaucoup de parcs nationaux. Joshua Tree, euh, après, on arrive sur euh, Yosemite. Après, on a, dans l'Oregon, on a des parcs nationaux aussi. Et euh, on traverse l'état de Washington par le parc des Cascades également. Euh, pour tout wow. ce qui est la, la partie Sierra Nevada. 2019 aussi, c'est des... on reste bien sur les crêtes, et c'était une année record en termes de neige, ce qui fait que ça a compliqué un petit peu la donne.
1: <rire> et donc, le, le, combien de temps est-ce qu'il s'est passé entre le moment où tu as découvert ce sentier euh, dans, dans, ton, dans ce livre, euh, Rando autour du monde, et le moment où euh, bah, tu as fait ce premier pas aux états unis à la frontière mexicaine
0: euh, je crois qu'il y a dû se passer à peu près 5 ans, parce que j'ai acheté ce livre en 2014, quand, euh, quand je partais en Islande pour euh, faire le trek du Landmannalaugar Et euh, c'est, dans, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le PCT. En euh, 2015, là, j'ai voyagé pendant mes deux ans, donc euh, un peu partout. Je suis passée par les États-Unis, mais euh, euh, c'était compliqué d'organiser cette grande randonnée au milieu de mon voyage de deux ans, sachant qu'il faut euh, quand même un petit peu d'équipement spécial. Et euh, ils font un permis également pour faire cette randonnée. Donc, euh, okay. euh, je suis rentrée en France après ça. Euh, dans ma reconversion, j'ai eu deux semaines de vacances durant lesquelles j'ai fait le GR10 et je me suis dit, l'année prochaine, je me lance, euh, c'est le PCT. Parce enfin, que si, je ne peux plus attendre.
1: <rire> Finaise. Et, et alors, euh, du coup, à, à quoi est-ce que ça ressemble, la préparation pour un PCT ou ou la phase peut-être qui, tu vois tout ce, qui, tout ce qu'il y a avant euh, qu'est-ce que ça implique de se lancer sur un monstre pareil
0: Alors, je suis vraiment même si mon ancien métier c'était de la logistique je suis vraiment pas une pro de la planification quand, quand il s'agit de voyage ou de, ou de rando pour les P, le PCT par contre il y, a, il y avait l'étape permis déjà qui était obligatoire ouais. donc euh, ça commence, il y a une première session euh, au mois de, d'octobre et une deuxième session au mois de janvier euh, le PCT c'est 50 départs par jour du 1er mars jusqu'au, jusqu'à fin mai c'est pour limiter l'impact euh, sur la nature parce qu'il y a quand même énormément de monde euh, qui, qui fait cette randonnée et moi je me souviens j'avais à l'époque euh, un problème de connexion donc j'étais allée chez mon frère pour me connecter, parce que je, je savais que euh, la demande de permis, c'est, c'est très courtisé. Euh, quand on clique, on a un compte à rebours, après on a un numéro de liste d'attente. Et moi, j'étais chez mon frère, et je, j'ai cliqué à la seconde d'ouverture de, des permis. Et là, j'ai mon numéro dans la liste d'attente, qui était 400 quelque chose. Et là, je fais rapidement un calcul dans ma tête, je fais « Ok, donc pour l'instant, il donne que 35 sur les 50 permis par jour ». 35 par 31 jours, je voulais partir au mois d'avril je fais le calcul, je dis c'est sûr que j'aurai un départ au mois d'avril et là déjà même avant d'avoir, je sautais comme une puce partout en attendant mon tour <rire> et on voit que ça a été validé enfin, j'étais chez mon frère mais j'ai une vraie pile électrique, quoi. c'était euh, impressionnant et euh, donc voilà, donc, j'ai eu mon permis euh, il a été validé par la suite au mois de janvier mais une fois que la première étape est faite euh, même si on le reçoit qu'au mois de janvier on sait quand l'a Ensuite, il y a l'étape Visa, évidemment, que j'avais un petit peu anticipé Déjà, j'avais demandé... Euh, donc, ça implique un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Et pour le reste, euh, ben, le matos de rando, je l'ai, euh, je l'ai toujours eu. Enfin, je, ça, je l'avais déjà, quoi. Euh, rapide calcul, j'ai, je marche toujours avec les mêmes chaussures. Je fais, grosso modo, 1000 km avec une paire de chaussures. Donc, euh, voilà, il m'en, il m'en fallait quatre pour le... Pour le parcours. Et, euh, et vraiment, je suis parti, non, euh, avec mon. Comme si je partais une rando de deux semaines, c'est euh, quasiment la même chose, quoi.
1: Ok. <rire> Comme quoi. Mais alors, petite question un peu, bon, bah, c'est pratico-pratique, mais pour le visa, du coup, parce que euh, je ne t'ai pas encore demandé, mais ces 4300 km, tu les as fait en combien de temps
0: Alors, au total, j'ai mis 162 jours. Sachant que j'ai été ah ouais. blessée, que j'ai bu de l'eau qui était contaminée, j'ai dû m'arrêter, j'ai passé une nuit à l'hôpital aux états unis Et euh, en fait, au moment où j'ai démarré, euh, je sortais de ma saison d'hiver, j'ai vraiment enchaîné, euh, j'ai terminé de travailler le 15 avril, ma saison d'hiver, euh, en demandant à terminer plus tôt que d'habitude, et j'ai commencé à marcher le 25 avril.
1: Ah ouais, au oh, punaise
0: entre temps, en plus, euh, que, que, le temps de préparer de mes affaires, j'ai eu mon grand-père qui est décédé à ce moment-là aussi, donc euh, j'ai eu vraiment 10 jours assez speed. J'ai pris l'avion, euh, je suis arrivée aux États-Unis, et, euh, et voilà, je, une nana que j'avais rencontrée l'été d'avant, quand j'étais aux États-Unis à Yellowstone, était de San Diego, elle m'a dit Moi je t'héberge, je te conduis le lendemain au départ de la rando, et je suis partie comme ça, quoi vraiment euh, un, un peu à l'arrache quand même je suis partie avec toutes mes affaires une paire de chaussures en rab et, euh, et c'est tout enfin de quoi un petit peu manger des trucs qu'on a du mal de trouver aux états unis quand même que j'avais un peu anticipé et euh, que je me suis envoyée euh, quand je suis arrivée là-bas San... depuis San Diego je l'ai envoyée un peu plus loin sur le parcours pour quand j'en aurais besoin avec la deuxième paire de chaussures et, et ouais c'est, euh, <rire> c'est tout quoi
1: <rire> ben, comme quoi, hein, euh, parfois on, on se on surcomplique peut-être un peu les, préparat- les préparatifs quand on se sent sur des projets. Donc euh, c'est, c'est cool de voir que, bon quelque part t'étais préparé quand même parce que tu savais où aller et voilà tu savais, je pense à quoi t'attendre. T'as pas découvert l'univers de la rando à travers le PCT, mais euh, c'est intéressant de voir que voilà tu, tu... j'ai l'impression que du coup l'organisation elle, elle s'est faite aussi un peu en cours de route sur les par exemple la deuxième, la troisième et quatrième paire de chaussures. Gérer ça en cours de route euh, au fur et à mesure, c'est ça?
0: Ouais, exactement. Ouais, c'est... Les chaussures, ça a été toute une histoire parce que aux États-Unis, ils n'ont pas le modèle que j'utilise euh, en Gore-Tex et ils ont une autre membrane, du coup, ça fait que les chaussures, la membrane était plus épaisse et c'était trop petite. J'ai marché quelque chose comme 500 km avec des chaussures trop petites <rire> avant de pouvoir, euh, chaque ah vélo ouais. où je passais, je me disais, je vais pouvoir en racheter des autres et il n'y avait pas ce que je voulais. Et je, enfin, je, ça fait 10 ans que je marche à, avec le même modèle, la même marque de chaussures et je ne change pas parce que j'ai zéro ampoule. J'ai jamais eu de douleur, rien du tout et je, et je reste là-dessus, quoi. Donc, du coup, j'ai, au bout d'un moment, j'ai commandé sur Amazon et je me suis fait livrer plus loin une paire de chaussures. Et du coup, en prenant une pointure au-dessus, mais en retrouvant la membrane Gore-Tex, et du coup, elles étaient trop grandes, donc ça ne changeait pas grand-chose. <rire> Dans les descentes j'avais le, le pied qui, qui glissait et qui allait en buter sur l'avant, et ça jusqu'à Ashland, et à Ashland, j'ai trouvé un magasin, et j'ai réussi à trouver des, les chaussures qui m'allaient, euh, et j'ai marché jusqu'à la fin après.
1: Oh, Wow, ouais, et, et, mais du coup, la question initiale, je viens, dire, euh, je, je viens de me souvenir pourquoi est-ce que je t'ai demandé tout ça, c'est par rapport au visa, euh, donc en fait, t'as un visa spécial quand tu pars sur ce genre d'aventure, parce que je crois que le visa touristique c'est normalement 90 jours aux états unis non
0: En fait, le, c'est l'ESTA, le, le c'est une autorisation électronique de 90 jours et le visa... Euh, le visa touristique, moi j'ai un visa B1, c'est un visa de touriste, j'ai le droit de passer 6 mois par an aux états unis pendant... et ce visa est valable 10 ans, mais il est payant, le ESTA est D'accord. gratuit euh, de 90 jours. Mais 90 jours c'est trop court pour le PCT.
1: Oui, ouais, ouais. <rire> à moins que tu le tentes en courant, mais bon là c'est un autre, c'est une autre, un autre type d'aventure.
0: Oui, il y en a un qui a battu le record cette année, hein. il a couru l'équivalent de 2 marathons par jour. Wow. Et du coup, je ne sais plus en combien de jours il le fait, mais je crois 50, 50 jours.
1: Oh punaise, ouais. Ouais, un autre délire. <rire> mais alors du coup, ce, ce, ce PCT, qui était le, le, la, la, première, euh, la première aventure de cette envergure, en tout cas, que tu faisais, euh, et puis qui est quand même un sentier euh, mythique, hein, tu le disais, il y a tellement de gens qui, qui veulent le faire, euh, qu'ils qui ont été obligés de mettre en place un système de quotas, etc., euh, à quoi est-ce que ça a ressemblé pour toi, même si je pense qu'il faudrait peut-être qu'on ait quatre euh, heures de, de, d'épisode juste pour euh, juste pour ça. Mais ce que tu... Enfin, re- à quoi est-ce que l'aventure ouais, a ressemblé pour toi, que, que ce soit ce que tu retiens, les, les peut-être les moments clés qu'il y a eu pendant le pendant le voyage.
0: Ouais, je sais pas, c'est c'est vraiment un tout en fait. C'est euh... en fait, on commence à marcher et. Euh... Il y a, il fin, il, quand on va faire un trek d'une semaine, deux semaines, voilà, on sait qu'il y a un début, il y a une fin. Là, clairement, quand on commence à marcher, on ne pense pas à la fin. Ce n'est pas possible, c'est trop loin. Le, le premier truc qu'on va avoir en tête, ça va être euh, Kennedy Meadows, qui est à 700 miles, ça fait 1000, un peu plus, 1200 km à peu près, euh, c'est, l'entrée, c'est la porte d'entrée de la Sierra Nevada. Et c'est à peu près oui. le seul truc auquel le seul objectif qu'on a parce qu'on peut pas penser au Canada quand on commence de marcher. Et, euh, et après ben c'est non c'est juste un quotidien c'est un, presque un mode de vie enfin sur quatre entre quatre et six mois où c'est que c'est tous les jours le même rituel c'est euh, le matin on se lève euh, on prend le petit déjeuner on démonte la tente et on avance et le soir euh, on monte la tente, on se fait à manger et on dort et on recommence. Enfin, c'est... Pendant, pendant tout ce temps-là, c'est 4, 6, 4 à 6 mois, les... on revient vraiment aux essentiels qui sont... Enfin, mmh. la, les priorités, quand on fait ça, c'est dans l'ordre. Hein, ça va être euh, marcher, manger, boire, dormir. Il n'y a rien d'autre qui compte, en fait.
1: C'est, ça a été facile pour toi, le, l'ajustement... Le... Enfin, l'ajustement. Le... Le, le fait de prendre ses habitudes, tu vois, et de revenir à des choses beaucoup plus simples et essentielles sur une période aussi longue, ça s'est fait, ça s'est fait comment pour toi?
0: Je dirais naturellement. Enfin, moi, perso, c'est, c'est, c'est justement là que je me sens bien, en fait. C'est là que je m'épanouis le ouais. plus. Je suis juste, euh, je fais ce que j'aime faire. Je suis dans la nature. Je vois des paysages magnifiques. Il y a l'effort, que, parce que je, j'aime l'effort aussi et j'aime l'effort long. Je suis pas fan d'un effort intense et court j'aime un effort qui soit quand même assez soutenu et que, et que ça dure longtemps. Sinon, je n'y trouve pas mon compte. Donc là, sur le PCT, j'ai, euh, j'y ai trouvé mon compte, mais à la fin, on arrive et, et on n'a pas vraiment envie que ça s'arrête, en fait. Parce qu'on passe de, de 10 à 14 heures de marche par jour quasiment à, à rien quand on s'arrête Et en plus, on se retrouve ouais. dans la civilisation qu'on n'a pas vue, dormir enfermé. Moi, je me souviens, ma première nuit à Vancouver, au milieu de la nuit, j'étais dans une auberge de jeunesse, je me suis réveillée, j'avais chaud et j'avais l'impression de ne pas arriver à respirer. L'auberge, en plus, on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre là où j'étais. Le retour à la civilisation demande toujours un peu d'adaptation et c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Ouais. Waouh. et Même si euh, ton quotidien, tu le dis, était tourné autour de choses relativement simples, marcher, manger, boire, dormir, euh, tu dirais qu'il y a quand même eu des 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 challenges que ce soit euh, peut-être plus sur le plan physique, tu vois, parce que pour enchaîner euh, pour enchaîner des journées comme ça de euh, 14 heures, enfin entre 10 et 14 heures sur sur plusieurs mois avec un niveau de confort qui est euh, assez différent de ce qu'on a généralement dans nos sociétés, euh, l'ajustement physique il a été euh, évident aussi pour toi, enfin naturel.
0: Euh, bah, f- clairement, enfin le premier jour. Euh... Le premier jour où je marche, je, je me souviens, parce que j'écris toujours un, un journal quand je, quand je pars en rando comme ça, et je, l'ai, je l'avais rouvert il n'y a pas très longtemps. Là, et le premier jour, c'est vrai que j'avais, on a mal partout. Déjà, à peine j'ai commencé euh, les tendinites au tendon d'Achille que je m'étais faite au travail, euh, elles se sont réveillées au premier arrêt euh, que je m'arrête pour, euh, pour boire recharger en eau. Euh, puis après, ben, un coup la hanche, un coup les genoux, un coup le dos... Et je crois que j'écris, je me souviens, mais c'est comme si mon corps entier il, il se réveillait et chaque partie se relaie pour réclamer euh, son truc euh, au fur et à mesure. Mais après, ben. C'est juste. Euh, on avance. On, il faut un certain temps au corps pour s'habituer. C'est-à-dire que les douleurs disparaissent au bout de deux semaines. Deux semaines faciles. Quoi.
1: Ah ouais, quand même. Il y a quand même des avancées, semaines.
0: Ouais. Pendant les deux premières semaines, il n'y a pas un jour où on marche où on a mal nulle part. C'est pas possible. À moins, après, moi, j'étais pas non plus super entraîné quand je suis, suis parti. Hein. Comme je te disais, je sortais d'une saison d'hiver avec deux tendinites au tendon d'Achille. Euh, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner sur cette saison-là. Je crois que j'étais monté bosser euh, deux fois dans la saison à pied. Ça fait 900 mètres de dénivelé dans la neige. Et, et c'est tout quoi, parce que ben j'habite à 2000 en hiver, euh, je peux pas trop aller courir euh, la raquette, c'est pas ouais. c'est pas le bon endroit. Et euh, je faisais pas de ski de rando à cette époque-là, donc euh... donc voilà quoi. Mm. Mais je te... et... en, en partant tranquillement, enfin sérieusement, je pense que physiquement c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Après mentalement c'est une autre paire de manches, ouais. <rire> que, ouais. ac- 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 accepter en fait de, dès le départ la douleur euh, ben on l'accepte elle est là point C- ça sert à rien de se focaliser dessus et de, et de ne penser qu'à ça en marchant parce qu'on va pas du tout apprécier ce qui se passe autour elle est là, ok on la laisse dans un côté de la tête et puis, et puis on avance quoi, et euh, elle finit par disparaître hein.
1: Et ça c'est quand même, enfin euh, c'est quand même fascinant. Et c'est pas la première fois que j'entends des gens qui font des efforts sur du vraiment du long, tu vois, qui qui parlent de, de le, des capacités d'adaptation du corps en fait et du fait qu'on on a des douleurs qui sont voilà qui restent des, des douleurs donc des, des signaux en fait euh, qui finissent par disparaître. Euh, et pourtant même si euh, tu vois, j'ai, bon je fais un peu de sport donc ça m'arrive. Euh, tu vois, je ne parle pas de blessure, hein, mais vraiment d'être dans des phases où tu te mets un peu dans le dur. Euh, je trouve que psychologiquement, ce n'est quand même pas évident de se dire qu'on part sur, euh, tu vois, potentiellement une semaine, deux semaines euh, de douleur et que ça va finir par disparaître. C'est, enfin, je, je pense que comme je ne l'ai pas vécu, tu vois, j'ai vraiment du mal à m'imaginer, euh, me dire, OK, bon, voilà bah là, tous les matins, je me lève, j'ai mal partout, je remets mon sac, je repars et ça va durer deux semaines, quoi.
0: Ouais, après, c'est, enfin, c'était pas des courbatures. Je suis, je suis pas sensible aux courbatures. Euh, j'ai cette chance. Mais c'est vraiment des douleurs, euh, voilà. Enfin, la hanche, je me souviens un en fait, ouais. Ouais, articulaire. Sur le GR10, j'avais déjà eu le problème. Le, les genoux, c'est pas nouveau. Enfin, quand j'étais plus jeune, je faisais, je courais euh, pour le plaisir trois, euh, quatre fois par semaine. Et j'avais dû arrêter à cause de mes douleurs et genoux. Bon, les tendo- tendinites au tendon d'Achille, c'est vraiment autre chose. Là, pour le coup, au bout de, euh, un peu plus de 100 miles, je me suis arrêtée. J'ai pris 9 jours parce que euh, c'était ça où je ne pouvais pas finir, c'est sûr. a euh, le jour où je m'arrête de marcher, je me souviens, y a, bon, j'ai mon sac. J'ai, quand, je peine quand même à, à, à avancer parce que ça commence à faire vraiment mal. Et, euh, et là, j'ai un, un mec, un randonneur à la journée qui devait avoir entre 60 et 70 balais qui passe à côté de moi et qui me dit, euh, vous voulez que je vous porte votre sac
1: ah, ah ouais
0: <rire> il a bien vu que j'avais du mal j'étais, je, je sortais juste d'Eagle de Rock euh, qui, qui est vraiment au tout début du PCT hein. c'est un rocher qui ressemble à un aigle en, tra- en train de s'envoler et là je dis bon ok il faut que je fasse quelque chose donc je, me suis, arri- euh, j'ai, je suis arrivée à Warner Spring des Trail Angels chez qui j'avais passé la nuit quand ils ont su que j'étais blessée ils sont venus me chercher euh, il y avait deux autres nanas qui étaient blessées déjà là-bas ils nous ont laissé euh, rester chez eux comme ça tous les jours. Euh, on avait la piscine, euh, on avait des bières, euh, il y avait un billard. Euh, euh, ils nous laissaient la maison pour eux. Euh, moi, au bout de cinq jours, je suis partie. J'ai dit, vous êtes géniaux, je vous adore, mais euh, vous êtes des trail angels, vous êtes là pour euh, loger les gens qui sont de passage. Euh, moi, au bout de cinq jours, je suis partie. Je me suis reposée encore un peu plus dans, dans ma tente, un peu plus loin dans un camp. et euh, J'ai commandé des semelles, euh, des petites talonnettes. Et le, je me dis « Ok, donc demain tu repars ». Bon, Pendant tous ces jours, je faisais des étirements, je mettais de la glace. Et euh, je me dis « Ok, tu repars, mais tu fais pas plus de 15 miles sur, ton, sur ta journée de départ. » Donc pour faire ça, je me dis « Tu vas pas partir trop tôt. » Je t'ai partie à 9h30 ou 10h. Et je commence à marcher. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Les talons, je les sens un peu moins. Première pause. De nouveau... Dès que je m'arrête un petit peu, je les ressens et je me dis « bon, il faut réfléchir, il faut avancer, tu as des bâtons, tu les portes ». Voilà, c'est, ça, c'est, c'est moi aussi. Hein. Je promène mes bâtons moi, souvent. Donc, je me dis, <rire> commence par utiliser tes bâtons, un coup de baume du tigre sur chaque talon et j'ai avancé. Évidemment, j'ai pas pu me tenir à mes 15 miles, j'ai dû faire 20 miles pour la journée de reprise. J'arrive pas à m'arrêter en fait. Quand je suis parti, je suis partie. Et après ça, ça a été fini. Je pense que le mental, il a fait Ok, vous, les talons, je ne vais plus entendre parler de vous, et c'est fini. Et voilà quoi. Et j'ai fait. Donc là, j'étais à, à cette époque-là, à 130 km, et j'en ai fait 4000 autres.
1: Oh punaise Ah ouais. Oh, c'est dur. Franchement, c'est, c'est compliqué d'imaginer euh, enfin, parcourir une telle distance à pied quand tu ne l'as jamais fait. Je t'ai dit, ma seule expérience longue, je crois que c'est le, bah, le plus long, c'était le GR20, ouais, clairement. Ou peut-être le Kongsleden, mais bon, 200 km max, quoi. Euh, et là, partir sur 4, plus de 4000, oh là là, franchement, chapeau. Euh, mais du coup, j'ai une question qui me vient, euh, parce que tu l'as dit, euh, tu t'es retrouvé chez ces euh, Trail Angels, je ne connaissais pas le, le terme, euh, qui t'ont accueilli quand, quand ils ont su que tu étais euh, blessé. Comment ça se passe, le, les liens sociaux, du coup, est-ce que... Euh, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un système de communauté où les gens prennent des espèces de. de enfin des sortes de noms sur les trails. Euh, donc, tu as quand même des moyens de communiquer avec les autres personnes qui font le même circuit que toi, avec des, des. je sais pas, des refuges à certains endroits
0: Alors, il y a. sur tout le PCT, je crois, il y a deux ou trois refuges. Ah oui, c'est pas beaucoup, ouais. C'est vraiment que de l'attente. Par contre, il y a une application qui. Euh, je ne veux pas dire IGN, mais euh, ça, s'appelle Goet- ça s'appelait Gotthook, ils ont changé de nom, Goet-Hook. et il euh, y a tout le, P- le PCT qui est dessus, et dessus sont marqués les points d'eau, les points d'intérêt dans les villes, euh, s'il y a un magasin de sport, parce que tu as besoin de matos, euh, les hôtels, euh, un peu les tarifs, euh, les endroits où on peut bivouaquer, s'il y a de la place pour une tente, deux tentes, trois tentes, toutes ces infos, on les a, bah, grâce à, ce, à cette application, Donc ça, c'est top. Et du coup, euh, pour la communication, il y a quand même beaucoup de gens qui font ce sentier. Et euh, les bivouacs, euh, on les fait euh, stratégiquement, surtout sur la partie Sud-Californie et Nord-Californie, où il y a de l'eau. Et du coup, forcément, ben, on se retrouve toujours à à plusieurs... euh, Moi, sur mes 162 jours de PCT, je pense que des nuits seules, vraiment seules dans ma tente... Avec personne autour de moi, il n'y en a pas plus que 20. Ah ouais Ouais. Il euh, y a du monde toujours. Il euh, y a vraiment que sur la fin, euh, parce que déjà, plus on avance euh, dans le sentier, moins il y a de monde, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abandon Je crois que euh, le pourcentage de personnes qui le commencent et qui le terminent, il est autour de 40%. Et euh, du coup, quand énorme, on arrive ouais. vers la fin, il voilà, y, a, y a de moins en moins de monde. À la, la Californie du Nord un, fait un gros tri. Et euh, l'Oregon aussi. Après, ceux qui sont là et ceux okay. qui passent ça, euh, on va au bout. Quoi. En général, ils avancent pas. Ouais, ils ouais. A, <rire> ils avancent pas sur les blessures.
1: Ouais. Parce que du coup, tu as un, un sens. Tu, tu, tu dois prendre le départ au Mexique et, et finir au Canada.
0: Alors, non, ça peut se faire dans les deux sens. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il euh, n'y a pas de quota dans l'autre sens. Et, euh, et moi, pour euh, l'année à laquelle je l'ai fait, justement, il avec euh, les chutes de neige records record qu'ils ont eues en 2019, il y a beaucoup de gens, en partant du sud, quand ils sont arrivés à Kennedy-Mido, la porte d'entrée de la Sierra, ils ont euh, ce qu'ils appellent flip-flopper. Ils ont pris euh, des moyens de transport pour rejoindre la frontière canadienne et le faire ensuite dans l'autre sens, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de neige dans la Sierra Nevada. D'accord. et euh, arriver trop tôt c'était des grandes journées dans la neige euh, moi du coup mes, mes 9 jours de repos à cause de mes tendinites m'ont permis d'arriver à un bon timing je pense que j'ai eu le timing euh, vraiment bien pour passer la Sira. il y avait encore beaucoup de neige et euh, mais par contre ce qui avait fondu, les rivières étaient traversables parce qu'il n'y euh, a pas de surtout sur toutes les rivières. Hein, les tr- 90% des rivières, on les traverse euh, en mettant les pieds dedans. Donc, on peut avoir de l'eau euh, jusqu'aux genoux, mais on peut avoir de l'eau aussi jusqu'à la poitrine. Ah oui. Et de l'eau jusqu'à la poitrine avec un fort courant. Euh, moi, j'ai pas le plus haut que j'ai eu, c'était euh, à, peine à peine au-dessus des hanches. Mais là, euh, surtout là, la quand, quand pas même pas mal haut. Ouais. Ah, p- très froid et beaucoup de courant en plus hein. c'est, c'est ouais. la fonte de neige qui descend et donc là il y a, y a des endroits, il y a des troncs, donc euh, c'est en équilibre dessus pour traverser il euh, y a des endroits où on passe dedans donc il euh, y a des techniques euh, surtout de la partie syrah en, en, cette année là, beaucoup euh, ont constitué des groupes pour euh, parce que c'était dangereux à cause de la neige, parce que c'était dangereux à cause des rivières à traverser et du coup les gens y allaient par groupe en fait donc euh, à Kennedy Meadows, moi que je suis arrivée euh, à cette époque-là, j'avais bah, on rencontre plein de gens du coup sur le sentier et on, on voit bien avec qui on a plus ou moins le même rythme. Il y a des gens qu'on va pas croiser de la journée, mais finalement tous les soirs on se retrouve euh, à peu près. Donc forcément il y a des affinités. Et euh, quand on a attaqué les Sierra, euh, moi j'avais deux Allemands avec moi, un Suisse et deux Américains. Et c'est moi qui menais le groupe, parce que c'était moi qui avais... Euh, le... J'étais la seule à avoir de l'expérience de, de marche dans la neige, en fait.
1: Ah ouais, il y a des gens qui se lancent qui n'ont pas forcément et... l'expérience... Euh...
0: C'est vrai. Il... Moi, c'est, ça, c'est quelque chose que je, je trouve pas très... raisonnable, on va dire. Il y, a, il y en a quand même beaucoup qui se lancent, qui savent pas trop dans quoi ils se lancent, et qui comptent sur les autres, parce qu'ils savent qu'il y a la trail family. Euh... Mais... Euh... Enfin moi je pars là-dedans, je, moi je me dis je suis capable de me débrouiller toute seule, sinon j'y vais pas. Ouais. Mais tout le monde n'y va pas dans, avec le, le même état d'esprit en fait. Il y en a, il y en a qui, certains qui vont en comptant sur l'aide des autres. Donc ça marche ou ça marche pas, hein, mais. Euh... Oui. Mais voilà non moi j'ai m... <rire> j'ai mené mon groupe, mon groupe du coup sur surtout l'école c'est moi qui, qui couvrais la route parce que ben c'était dans la neige. Il y a... Là où normalement il y a un sentier, là, ben, c'était juste dans la neige. Il fallait faire les traces tous les matins. Quoi. c'est en général assez Tra épuisant là. Là.
1: ouais j'imagine faire la trace dans la neige. Euh, ouais. Surtout quand, enfin j'imagine que tu n'étais pas non plus euh, complètement équipé euh, pour évoluer dans la neige. Tu n'avais pas de raquette par exemple.
0: Non, j'avais pas de raquette. Sur la partie Sierra, par contre, euh, j'avais acheté des crampons euh, donc juste avant la Sierra sur place, il hein, y, a, y a de quoi acheter ce qu'il faut. Euh, et c'est là qu'on est le plus chargé parce que le, le, la, la rentrée dans la Syrah, déjà, il y a le bear canister qui est obligatoire. Là, on a coupé la caméra mais je te montre, c'est, un, c'est ce qu'ils appellent les boîtes à ours, tu sais, pour mettre ta ouais. nourriture, pour pas que les ours euh, ils viennent te, te voler ta nourriture. Donc ça, euh, ça fait déjà un kilo vide. Euh, Piolet et crampons. Plus dix jours de nourriture. Okay.
1: Ouais. Donc là, t'es à quoi T'es à plus de 20 kilos sur le dos, non
0: Non, non. Euh, comme ça, je devais être à entre 16 et 18 à peu près.
1: D'accord. Ouais, quand même.
0: Ça fait du matériel, euh, ouais, enfin, du matériel léger. Je pense, même pas 18, je pense vraiment 16, quoi. Euh, pour le coup, il okay. ben, y a moins de problèmes pour l'eau. Autant dans le désert, je me suis trouvé à porter 6 litres d'eau des fois euh, sur une journée. Autant là, euh, l'eau, on en trouve un peu partout, quoi. Ouais. Donc, ça compense
1: wow. le nouveau chargement. Ouais. Punaise, quelle aventure. Ça fait rêver. Hein. Si, si, si tu devais, je sais pas si c'est possible, tu vois, sur un, un voyage aussi long, et tu l'as dit, c'est, c'est plus le tout, j'ai l'impression, qui t'a marqué. Mais si toi, y a, est-ce qu'il y a un souvenir qui, qui vraiment euh, t'a marqué
0: Euh... Alors, la traversée de la Sierra, vraiment, hein. déjà la Sierra Nevada, c'était magnifique, c'était dans la neige, il euh, y avait des lacs euh, à moitié gelés, d'autres euh, où on voyait vraiment bien la, leur flet des montagnes, enfin, c'est vraiment sauvage, c'est très beau, et puis enfin, surtout c'est des sentiers aussi, qu'on est, on est vraiment loin de toute, euh, de toute civilisation, quoi. en France, euh, quand j'ai fait My Crazy Project, là, on va croiser un village euh, au moins une fois par jour, Là, c'est euh, la Syrah, hein, les dix premiers jours, euh, on n'est que dans la montagne. Et pour aller se ravitailler au bout du dixième jour, on fait 16 miles hors sentier pour aller récupérer sur un parking et faire du stop et, euh, et nous ramener euh, à la civilisation pour qu'on puisse, euh, qu'on puisse acheter à manger. Quoi. Après, ah oui. j'ai euh, l'ascension du Mont Whitney. Qui était était pas mal aussi, que j'ai fait pendant pendant le PCT. euh...
1: Qui fait combien du coup celui-là Je connais pas pas du tout le nom.
0: C'est le le plus haut sommet des Lower, enfin il s'appelle. Hors Alaska, c'est le plus haut sommet euh, des États-Unis ou le deuxième, je ne sais plus, il fait 4400 quelque chose. Ah quand même, ouais. Ouais, donc là on était parti à une heure moins le quart du matin à peu près. Et on était parti pour le lever de soleil, sauf que dans le groupe, il euh, y en a une qui a commencé à se sentir pas très bien, euh, autour de 3400 mètres. Et je lui dis Mais tu sais, demain, en fait, on a un col à 4000 mètres. » Et là, on est à 3004, t'as vraiment des symptômes de... Je, je l'écoutais parce que j'essayais de la faire, de la faire parler, poursuivre un peu. Elle avait du mal à, à respirer, elle était essoufflée très rapidement... Et euh, elle trouvait tous les prétextes pour qu'on s'arrête, parce qu'elle avait besoin de souffler. Ce qui fait qu'on a commencé l'ascension à, 1, 2, 3, 4, à 4, et euh, y a un, euh, l'Allemand est resté avec elle. J'ai dit, il ne faut pas, faut pas qu'elle monte plus haut. Enfin, euh, ça reste de la haute montagne. Et même si on est sur un sentier de randonnée, euh, c'est dangereux. Donc euh, l'Allemand est redescendu avec elle, et moi j'ai continué avec euh, l'Allemande qui était avec moi, Qui m'avait pas dit c'était son anniversaire ce jour-là, donc je lui ai offert le sommet euh, (rire) du Whitney. hein. On a raté le lever du soleil, mais c'était quand même une super expérience. Mais là, par contre, c'était crampon-piolet.
1: Ouais.
0: Et et surtout. Je savais pas du tout qu'il y
1: avait avait un sommet à plus de 4000 euh, aux US, tu vois, comme quoi.
0: Si, si. Et ensuite, sur la descente, j'ai profité euh, d'une belle journée pour apprendre à à l'allemande comment s'arrêter avec un piolet. Quand on glisse dans la neige et qu'il faut s'arrêter parce que parce mmh. qu'il faut savoir il faut connaître la technique quoi c'est bien beau de dire que j'ai un piolet et des prends crampons mais si tu glisses et que tu n'as pas le réflexe de de te mettre tout en poids sur le il enfin, y a une technique quoi il euh, y a des endroits enfin si on glisse euh, on peut aller très loin quoi mmh. donc voilà c'est euh, génial
1: <rire> Le Mont Whitney, ok, mais il me, sem- il me semble que c'est pas le Mont Washington qui est, euh, qui est assez haut aussi, aux états unis Ou super venté, un peu comme notre Mont Ventoux, il, fait, il y a des conditions un peu extrêmes au sommet
0: euh, je, je, je sais pas te dire, vraiment, je, je il sais me pas. Semble,
1: mais parce qu'il me semble que j'avais vu sur le... Je sais pas si... Je sais plus. J'avais vu un reportage Netflix, en fait j'y pense, parce que j'avais vu un, un docu sur Netflix, je sais plus si c'était le PCT ou l'Appalachian Trail, euh, que, que qu'un gars a tenté, euh, il a tenté le record en courant et mm-hmm. il passait par euh, au pied euh, au pied d'un sommet, je, je crois que c'était le mont Washington, mais je suis plus sûr. Enfin bon, bref, j'ai regardé ça.
0: <rire>
1: bah,
0: euh... Quand on a fait l'ascension du Whitney la semaine d'avant, il y avait un mec qui qui était venu en week-end de Las Vegas qui voulait faire l'ascension, sauf que ben il a glissé et il l'ont retrouvé euh, une semaine après quoi. Ah ouais. Ça reste bah, c'est un glacier, ouais. au-dessus, c'est...
1: Euh... Et ouais, la haute montagne.
0: C'est exactement ça, ouais.
1: Ouais. Punaise. En tout cas, euh, ça fait rêver comme, euh, comme aventure. Euh, c'est cool que tu aies pu un peu nous, nous expliquer à quoi ça a ressemblé. Euh, tu vois enfin, moi, je sais qu'en tout cas, euh, ça fait longtemps que j'entendais parler du PCT, mais sans vraiment avoir rencontré quelqu'un qui, qui m'explique à quoi ça a ressemblé... Euh dans son cas, donc euh, chouette que tu l'aies fait euh, avec nous. Euh, et du coup, moi, je serais curieux de savoir comment s'est passé le retour, entre guillemets, à la civilisation après, euh, après ces 162 jours euh, où tu te, tu te contentais de choses assez, euh, assez simples et où tu pouvais être dehors et, et finalement penser qu'à toi et à ton effort de la journée.
0: Eh bien, déjà, euh, comme je te disais, la, ma première nuit, j'ai compliqué, difficile ouais. de dormir... <rire> Et surtout, ben, moi, je suis, euh, du coup, je me suis posé euh, deux ou trois jours à Vancouver. Et c'est une grande ville, donc le premier jour, je sors pour euh, déjà m'acheter des habits de ville, parce que ben, forcément, sur le PCT, j'avais un pantalon, un t-shirt, enfin que de que des fringues de rando. Et et voilà, donc je, je, je vais m'acheter un jean, un t-shirt à, à Vancouver. Et je rentre à l'auberge, et, et en fait, j'avais plus envie de sortir. Il y avait trop, trop d'agitation, trop de, trop de tout. Je, je suis restée dans l'auberge, après, je ne voulais plus sortir. C'était, euh, il y avait trop d'activités, enfin, ça ne m'allait pas. Quoi. Et, euh, et le soir, il y a d'autres euh, PCT euh, finishers qui arrivent dans l'auberge. Donc là, on se retrouve entre nous. Quand on parle de, de choses, on se comprend, parce qu'on a vécu la même chose. Euh, moi, pour info, j'ai terminé le PCT, euh, il y avait une tempête de neige, ils nous ont fait sortir à deux jours, il me restait deux, deux étapes, ils nous ont fait sortir euh, à Rainy Pass, il y avait les rangers, parce que c'était trop dangereux. Euh, donc là, j'ai, je me suis posée deux nuits, euh, pareil, on est resté chez des trail angels, mais on était, on était 40 randonneurs à être planté là, à ne pas ah pouvoir oui. avancer, parce qu'on avait, la... avait de la neige jusqu'à la taille, c'était tempête de neige, ceux qui ont essayé d'y aller, ils sont revenus, enfin, c'était pas possible, quoi. Et, euh... et donc, quand on décide de repartir, le mec qui nous dépose, il part faire du ski de rando, quand même. Hein. Moi, le dernier col, dernier jour de PCT, je le passe, il, est... il fait nuit noire, il fait 22h30, j'ai de la neige jusqu'au milieu des cuisses, et... et ça descend fort de chaque côté, <rire> oh, <rire> on si je... on voit pas jusqu'où ça va mais finalement c'est peut-être pas plus mal et, euh, et on passe et on plante la tente euh, je pense qu'il doit être 23 heures il fait moins 18 c'est c'est l'horreur c'est ah ouais. le lendemain je peux pas enfiler mes chaussures tellement elles sont gelées et, et on repart et on arrive voilà après à vancouver et tu vois enfin quand tu parles de ça ça impressionne un peu et tout mais quelqu'un qui ne l'a pas vécu quand on arrive comme ça à Vancouver, les gens... Ouais, vous avez fait le PCT. Ouais. ouais, c'est bien. Voilà, c'est tout, quoi. Puisque là, on était entre nous, on pouvait parler de notre expérience, de ce qu'on avait vécu, et on se comprenait. Donc ça, ça m'a fait un petit peu de bien. Ensuite, je suis revenue sur, euh, sur Seattle. Euh, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai des amis un peu partout. Donc une, euh, une fille avec qui j'avais fêté le nouvel an, 2015-2016, en Malaisie. Elle était sur Seattle, donc je suis passée la voir. Ensuite, une, une fille avec qui j'ai voyagé en Colombie et en Équateur euh, était à. Oh, je me souviens plus du nom. Enfin, une ville un peu plus loin aux États-Unis, donc je, je, j'ai passé une semaine chez elle à manger. Parce que <rire> plus les jours avancent plus on est un ventre sur pâte hein. je pense que sur la fin je devais être à, à plus de 6000 calories par jour et j'ai ah ouais suis comme un coucou ouais, ouais. non on a... c'est euh, c'est violent hein. on, on est vraiment sur la fin on est un ventre sur pâte la dépense énergétique sur toute la première partie vraiment euh, on va puiser dans nos, dans nos réserves alors, moi, j'en avais au départ. Tu as des mecs qui étaient déjà secs au départ. Euh, donc là, ils perdent beaucoup de muscles. Moi, ça, m'a, ça m'avait bien asséché. Mais il y arrive à un moment donné où le, le corps, les réserves, il n'en a plus. Il hein, faut, mmh. faut manger, il faut manger, il faut manger. Donc, quand on s'arrête, on s'arrête quand même de marcher, on se dépense moins. Mais le corps, il a quand même ce besoin de manger, manger. Donc, j'ai passé euh, ouais, une semaine chez ma pote à Spokane, c'était à euh, manger. En plus, c'était une nana qui adore manger. Donc. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> Et, euh, et du coup, ben à faire euh, je partais en balade, euh, j'avais besoin de marcher quand même tous les jours euh, un peu aux alentours. Et après, retour à Seattle et, euh, et retour en France. Voilà. Pour attaquer direct euh, sur la saison d'hiver. J'ai, pas, j'ai dû J'ai attaqué ma saison de mi-novembre et je suis rentré euh, mi-octobre en France.
1: Ah oui, ouais, ça a été. Et, euh,
0: euh, et en rentrant, sans en transition presque. Si, ben, Entre temps, j'ai eu le temps de faire une mission test pour Décathlon, euh, rando dans la neige, et je me suis retrouvé encore une, no- une fois à faire un bivouac euh, par moins 18 degrés. C'est euh. vraiment...
1: <rire> le classique, voilà. excellent. Et, et du coup, tu nous, parlais, euh, tu nous parlais de ton projet que tu as réalisé euh, récemment, le, ton My Crazy Project. Euh, ouais. il est né quand du coup ce, ce projet par rapport au, au PCT
0: euh, il est né ben, confinement 2020 je suis, je suis confiné à okay. Tigne. et j'ai toutes ces randos que j'avais voulu faire on me dit bah ben, tiens comme cette année on va pas pouvoir voyager tu vas, tu vas toutes les faire puis, puis ben, pourquoi pas les enchaîner en fait finalement et euh, quand on sait qu'on a la capacité de marcher euh, sur, sur, sur cette une grande distance et pendant longtemps après il n'y a plus grand chose qui nous arrête hein. hmm. Et, euh, et voilà donc j'ai commencé à, à regrouper de prendre une carte euh, je fais ok GTJ euh, c'est par là euh, un bout de GR5, un bout du GR55 un bout de la GTM et puis après ben, chercher des connexions euh, en passant par les GR euh, et, et tout enchaîner quoi. donc là pour le coup j'ai euh, 20 compris ça faisait 1350 km ce qui est, ce qui est, pas, ce qui est pas ouf hein. Par contre, en termes de dénivelé, je crois que j'avais euh, la moitié du la moitié du, du PCT parce que euh, le PCT a cette particularité que c'est un sentier qui est entièrement faisable à cheval quasiment. Donc il n'y a jamais vraiment de grosse okay. pente. Nous, on en a eu parce que ben avec la neige, on n'était pas sur le sentier, donc on tirait un peu tout droit dans la pente. Mais sinon, normalement, c'est euh, je le voyais sur la partie euh, sud en Californie. Euh, on va faire le tour des montagnes, c'est des sentiers en balcon qui montent avec une légère pente, c'est super agréable du coup et on peut suivre le sentier de loin. Euh, pour référence que j'ai fait le GR10, le GR10, ben, ça descend en zigzag au fond de la vallée puis ça remonte en zigzag de l'autre côté mais on va pas faire le tour de la montagne en balcon. Ça ne marche pas comme ouais. ça en France. Ouais. Et donc du coup, ben, sur le My Crazy Project, là, la GTJ, le dénivelé était correct. Après que j'ai attaqué GR5, euh, j'ai fait une partie du tour de Lubaï aussi pour rejoindre le Mercantour. Là, il y, y a des gros dénivelés, je crois. Je crois ma plus grosse journée en dénivelé. Euh, aux états unis je faisais des grandes distances à pied avec un dénivelé correct. Euh, pour un fois sur la fin, j'étais euh, entre 30 et 33 miles par jour. Ça fait... Euh, entre 48 et 53 km, je crois, à peu près par jour.
1: Ouais, c'est énorme. <rire> c'est énorme.
0: Et, et voilà, et sur ces distances-là, je, grand max, j'avais 2000 mètres de dénivelé. En France, euh, on peut pas, si on fait cette distance-là, on va se retrouver à 4 5000 de dénivelé euh, dans, dans nos montagnes, à nous en tout cas. Ouais. Et, euh, et du coup, ma plus grosse journée sur euh, My explosive Project, je crois, c'était 42 km avec, et j'étais à 2500 de dénivelé. Là, en rando, avec un gros sac, c'est compliqué. On peut toujours aller plus loin, hein, mais euh... Mais euh... Mais voilà, là, moi, j'étais bien, j'étais en forme.
1: (rire) Alors, je me pose une question le le GR20, je ne sais pas trop d'où ça vient, cette réputation d'être un sentier euh, difficile. Euh, Moi, la première fois que j'en avais entendu parler, on m'avait dit c'est le. C'est le sentier de randonnée le plus difficile d'Europe, etc. Alors, je n'ai jamais trop su sur quels critère, je pense, sur le dénivelé, j'imagine. Euh, mais toi, qui ouais, as vu c'est... pas mal de sentiers, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
0: Je pense que c'est euh, la technique. Il est beaucoup plus technique. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on va mettre les mains. Euh... Moi, le, le premier jour, mon premier jour sur le GR20, je fais l'étape et j'arrive à un endroit où c'est que ça descend un petit peu dans les rochers et ça remonte de l'autre côté. Il y a un il y a un câble ou un, une barre en fer pour se tenir là et donc je m'arrête et je regarde un peu pour voir comment j'appréhende le truc et là il y a un mec en face de moi qui est dans l'autre sens qui me dit ouais ouais c'est par là je dis ouais, ouais. enfin je regarde juste voilà quoi et, et du coup il me dit bon courage je dis bah vous aussi mais je dis enfin vous vous êtes sur la fin parce qu'il était dans l'autre sens moi c'est ma première étape pour moi c'était son, son dernier jour quoi et elle me dit « Ah mais non, mais euh, moi j'ai commencé hier, mais je fais demi-tour, c'est trop dur, c'est pas de la rando, c'est de l'alpinisme, machin. Ah » ouais, ouais je, sais pas. Et euh, et voilà. je pense que c'est vraiment la technicité, la partie noire, il y a quand même beaucoup de caillasses. Euh, moi quand je suis arrivée sur le GR20, j'avais, j'étais en forme, j'avais des bonnes jambes. Par contre, les trois premières étapes, j'ai arrêté de marcher à midi, parce que mes genoux, ils en avaient assez de la descente dans les caillasses. Ouais. Euh, physiquement, mes jambes, elles pouvaient aller plus loin, enfin, niveau musculaire. Par contre, mes genoux étaient cassés de ces de descentes dans la caillasse et que ça roule et qu'il euh, faut se retenir en permanence.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... ça monte fort, ça descend fort, ça s'enchaîne. Puis le terrain, il est un peu, surtout au nord, comme tu dis, ouais. il, est, il est quand même un peu. Euh... Euh, bon, au style, c'est peut-être un peu fort, mais. Euh c'est escarpé, les, les rochers sont bien coupants, donc <rire> c'est vrai que moi je garde un souvenir du Nord, c'était plutôt engagé en tout cas, surtout qu'on nous on doublait les étapes, donc on avait essayé de le faire un peu, un peu plus vite parce qu'on n'avait pas assez de temps, mais euh, ouais, cool, bon, intéressant intéressant en tout cas, c'est, c'est, ça semble assez clair, tu vois, en termes d'état d'esprit que bah, t'aimes bien te lancer sur des, des projets quand même d'envergure euh, partir sur du long, enfin voilà, que t'as cet état d'esprit un peu de... la la recherche de l'effort du coup je serais curieux de savoir tu tu nous parlais un peu en introduction d'une blessure que tu as eu euh, récemment Euh, on en avait un peu discuté en off parce que bah, c'est vrai que euh, c'est pas forcément des événements euh, super heureux mais euh, ça en dit long quand même souvent sur l'état d'esprit des gens et donc euh, bah, j'aime bien aller poser des questions euh, quand les invités sont ok parce que euh, je trouve que c'est aussi ça tu vois les leçons euh, intéressantes à retenir donc, est-ce que, si tu es ok, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu bah, ce, qui s'est, ce qui t'est arrivé et puis, euh, et puis comment, est-ce que, euh, bah, comment est-ce que tu le gères euh, Puisqu'il y a, eu, il y a eu quand même pas mal de conséquences sur ta pratique euh, de la rando notamment.
0: Ouais, euh, comment c'est arrivé euh, ben, euh, Je vais faire court, hein, je me suis pris un gros bloc de neige euh, sur moi qui m'a écrasé euh, avec les euh, que j'ai eu le, les secours au téléphone, le PGHM m'ont dit qu'ils avaient évalué entre 600 kg et une tonne ce qui m'est tombé dessus par ah ouais. rapport à la densité de la neige. Et, euh, j'étais sur du dur. Si j'avais été dans de la neige, je pense que ça se serait passé différemment. Mais là, je suis, euh, j'étais prise entre euh, le sol qui était une terrasse en bois et, et la neige qui m'a aplati dessus. Donc, je suis tombée sur mon côté droit. Euh, les genoux un peu pliés en je ne veux pas dire position de fœtus, mais euh, comme quand on dort sur le côté. quoi. Et, euh, et j'ai eu la chance de, d'avoir le coude qui s'est mis contre mes côtes, euh, donc côté gauche, avec la main au niveau de la bouche. Donc le coude, m'a, c'est ça qui m'a pété les trois côtes, mais la main au niveau de la bouche m'a permis de me faire une petite poche d'air pour respirer quand j'étais en dessous. Euh, Rester calme, se concentrer sur la respiration le temps qu'on me déneige, ça, 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 ça prendre une dizaine de minutes. C'est que là, on me dit, ça va, ouais, ouais, ça va, ouais, tu peux bouger. Et là, en fait, je me rends compte que non. Donc, euh, ré- premier réflexe, ben, c'est bouger les pieds dans les chaussures. <rire> Donc, ça, ça marche déjà. Voilà. Par contre, je m'arrêtais plus, j'avais peur que ça s'arrête. <rire> <rire> oh, finir. Et, euh, et voilà, ben, en, les, secours, euh, les secours, l'hélicoptère a dû mettre, euh, je sais pas, une heure et demie, je crois, une heure et demie, deux heures à arriver. Transfert euh, immédiat sur euh, l'hôpital de Chambéry avec donc tout diagnostic et que j'ai énumé, les multiples fractures que j'ai énumérées tout à l'heure. Et là, bah, on se retrouve dans la chambre avec euh, le chirurgien qui vient me voir, qui me dit, voilà, machin, euh, euh, bah, vous, je vous opère demain matin, vous avez une vertèbre, euh, c'est une vraie crêpe. Enfin, il, il me dit, euh, vous avez une vertèbre euh, qui a été écrasée de deux tiers, comme une crêpe. Ah là, oui. Je dis, ben, hein, je, dis, euh, je dis, c'est con, la chandeleur, c'était la semaine dernière. Le me répond, j'ai pas osé vous la faire. Mais je dis, moi, j'ose, hein, franchement. Donc, voilà, opération le lendemain. Euh, là, derrière ça, on m'annonce que ben, pendant 45 jours, euh, je pourrais pas me lever, je pourrais pas marcher, je pourrais pas m'asseoir. C'est-à-dire 45 jours d'alitement strict. Je crois que tu as une fracture du bassin, donc euh, tu, tu connais ça aussi. Et, euh, et du coup, ben, là, j'avoue que j'ai quand même une petite larme qui a coulé. Euh, et et ouais, ça dure pas longtemps. Je me dis, au départ, 45 jours, ça paraît énorme. Et après, je me dis, 45 jours, okay, ça fait quoi ça fait 6 semaines, 6 semaines et demie. Ouais, ben, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, soit on l'accepte ouais. et, et tout se passe mieux. Soit... Soit on s'énerve, soit machin, et, et le, temps, le temps est beaucoup plus long, et, et voilà quoi. Donc, euh, ben voilà, on fait comme on peut. Le lendemain, ils sont quand même venus pour que j'essaye de. Parce qu'avec l'opération du dos, il fallait quand même que je bouge un petit peu. Donc, ils m'ont demandé d'essayer de m'asseoir. À, j'avais pas le droit de m'asseoir à plus de 45 degrés, en fait. Et, euh, et le premier jour, enfin, euh, c'était un effort vraiment surhumain. Je j'ai, j'ai, suis pas arrivé à m'asseoir euh, le premier jour. Alors, je transpirais des grosses gouttes, c'était un effort, comme si j'avais fait je sais pas quoi, et pas moyen. Le deuxième jour, on recommence, ça va un peu mieux. Le troisième jour, j'arrive, on m'apporte un espèce de... Comme un stepper avec un manche là, où c'est que je suis agrippée dessus et, et que j'arrive à... à soulever mes fesses du lit, à être légèrement en appui sur les jambes, mais il faut pas que j'y sois trop longtemps, parce que voilà. Donc, euh, chaque jour un peu plus... Et après, ben, transfert ensemble de rééducation, ça a duré deux mois et demi. Donc rééducation couchée. Euh, ben, dès le début, je, il faut, fallait que je trouve à m'occuper. Donc euh, un peu d'ordi, un peu de vidéo sur internet. Euh, j'ai pas pris la télé parce que j'aime pas ça. De la lecture, beaucoup de musique. Et euh, et au départ euh, j'ai, j'avais une, go- j'ai une gourde une gourde de thermos là je l'utilisais comme alter pour m'occuper <rire>
1: ah ouais la détermination
0: <rire> et euh, voilà, il fallait que je fasse quelque chose quoi et euh, et après j'ai réussi à, avec la kiné à, à négocier une alter une fois qu'ils m'ont eu qu'ils ont eu vérifié les côtes que j'avais cassées donc Je ne te cache pas hein, que le premier jour où j'ai eu l'alter, euh, ben voilà, j'ai tout donné. Et puis au milieu de la nuit, je me suis réveillée. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait des couteaux dans les côtes tellement j'avais forcé en fait. Et, euh, et voilà, mais tant pis, ce pas grave, <rire> c'était bien. <rire> et voilà, et donc après, ben, 45 jours à alter tous les jours, plus euh, ben, je faisais quand même des exercices avec les jambes, euh, peut-être pas les deux premières semaines, mais après que je sentais que ça allait mieux, je mettais mon lit dans une forme où c'est que ça me pliait un peu les jambes et puis j'essayais d'écraser pour, euh, pour contracter mes muscles et garder un peu de quadriceps, garder un peu d'ischio. Euh, euh, je faisais des... des contractions de mollets, des... enfin, tout ce que je pouvais faire, je le faisais en fait. Mais euh, après, il n'y a pas de secret. Hein. La première fois que je me suis levé et que je me suis vu dans une glace, euh, enfin, les muscles, ils en font enfin, 45 secondes. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Et, fin, j'ai, fin, Très honnêtement, quand je me suis vue dans la glace, j'ai eu l'impression de voir ma grand-mère avec toute cette peau flasque qui qui pend. Et et bref. euh... Donc voilà. ouais. J'ai eu le passage fauteuil roulant aussi, qui n'a pas pas été simple. C'est-à-dire qu'un jour, la kiné, elle arrive euh, avec un fauteuil roulant, elle me met dedans. Moi qui étais la première à dire « Mais vous allez voir que je serai en fauteuil. Vous allez me chercher partout. J'irai me promener partout. Jamais vous allez me trouver. » Entre, euh, entre ce qu'on dit et puis quand on se trouve dedans il bah, y a quand même un mentalement c'est... se retrouver dedans c'est... c'est pas simple pour tout le monde en tout cas pour moi ça l'a pas été et pre... c'est sur... en fait c'est surtout que le premier jour où j'ai été dans le fauteuil c'était la première fois que j'ai le droit de m'asseoir on m'a demandé en étant assise de... de monter une fois une jambe puis une fois l'autre et là je me suis rendu compte de l'effort mental que ça me demandait et de la concentration pour que j'arrive à contracter des muscles que j'avais perdus et lever et ça, j'avoue que ça, va, ça m'a mis un coup au moral donc voilà ça a duré une journée euh, je me suis un peu énervée sur la kiné aussi <rire> elle, elle avait de la compassion et je déteste ça en fait et euh, qu'est-ce qui va enfin je, genre de truc que je déteste j'ai jeté le premier truc que j'avais sous la main et le lendemain rebelote fauteuil donc, euh, borné, euh, ça, le caractère, euh, je refuse de sortir de la chambre. Par contre, je reste assise dans la chambre. Et l'exercice que j'ai pas pu faire la veille, qui était vraiment dur, et eh ben je me force à le faire et, et continuer, et continuer, et continuer. Et voilà. Et ensuite, bah, j'ai, voilà, j'ai, la transition fauteuil, elle a duré euh, une semaine, deux semaines, peut-être. Une semaine, ouais, je pense. Ensuite, j'ai eu le droit de me, de me lever... J'ai, euh, j'ai eu droit à un appui 50% sur chaque jambe. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit ouais. de marcher, parce que forcément, on a un transfert d'un poids sur un côté ou l'autre. Mais je pouvais rester debout. Ben, je pouvais rester debout, je pouvais faire des squats aussi. <rire> ça ne change, <pas>, euh, <rire> change pas le poids d'un côté ou de l'autre. Donc là, ben, le premier jour, j'ai fait 100 squats le matin, 100 squats l'après-midi. C'était le week-end de Pâques hein, et euh, j'avais pas de kiné, et moi je, j'avais négocié, euh, elle m'avait mis un petit matelas dans la ma chambre là. Et j'ai commencé à faire du gainage, euh, des squats, des squats, euh, des pompes. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais en fait. Donc euh, une grosse séance le matin, une grosse séance l'après-midi. On m'avait dit mais faut pas que vous forciez, je voudrais pas que les courbatures vous bloquent dans la rééducation. Vous en faites pas les, les courbatures, je m'en occupe, occupez-moi de me faire avancer. <rire> et ça va se passer et, euh, et j'ai eu zéro courbature euh, de 45 jours couché à 200 squats par jour j'ai eu zéro courbature je pense que mentalement en fait mon, euh, les muscles ils, ont juste, ils se sont dit ça fait 45 jours qu'on fait rien si là on se plaît un tout petit peu ça va être fini donc on se tait et on avance <rire> <rire> je pense qu'il s'est passé quelque chose comme ça et, euh, et voilà ouais. et on m'a dit euh, le corps a la mémoire euh, de l'effort et des de, euh, muscles aussi je pense que c'est vrai aussi, et, euh, et voilà quoi. Donc, euh, beaucoup de détermination, beaucoup de bonne humeur. Euh, j'ai aucun souvenir de m'être ennuyé, même pendant mes 45 jours couchés. Euh, je disais, j'ai regardé des vidéos euh, d'une des personnes qui m'inspire beaucoup, c'est Courtney Dawalter. Walter. Et, euh, et dans une de ses vidéos, il y a, je sais plus, c'est un podcast, en vidéo d'ailleurs, plutôt. Et euh, le mec lui demande euh, quels sont pour elle, les trois choses qui, qui la font euh, avancer, les trois qualités qui font un bon trailer, elle, elle répond euh, persistence, patience, internal drive, et ça, je me suis gardé ça comme un mantra, donc la persistance, mmh. la patience, et euh, un moteur interne, enfin, on fait les choses pour soi, il ne faut jamais faire les choses pour les mauvaises raisons, pour bien paraître, pour euh, X choses, ou enfin, dès l'instant où on fait les choses pour soi, c'est c'est toujours mieux. Quand on les fait pour la mauvaise raison, ça, ça marche pas. La motivation, on peut pas mmh. rester et, euh, et on n'avance pas de la même manière. Quoi. Donc, ça a été mon mantra euh, pendant toute ma rééducation. Et quand je suis sortie, ben, on m'avait dit, on m'avait bloqué à d'abord 100 mètres de dénivelé et une demi-heure de marche par jour. Donc, j'ai tout de suite négocié 200 mètres et une heure. <rire> et, et j'avais un, j'ai, j'ai mon meilleur pote qui était sur Annecy. Euh, je suis allé le voir. Ben, on s'est fait notre première randonnée euh, que j'ai faite avec lui. Et ben, ça, c'était 400 mètres. C'est, c'était pas fait exprès. La route était fermée, donc on a dû faire euh, plus à pied. Mais voilà. <rire> j'étais euh, j'étais obligé. Donc au début, j'avançais pas pas très vite, avec toujours un peu de douleur. Euh, bon, des douleurs que que j'ai perdu un peu, mais que mais que j'ai quand même qui sont quand même toujours là. Mais euh, maintenant j'arrive à marcher un peu plus. Euh, le kiné, c'était euh, pas le, kiné, le chirurgien cet été m'a dit euh, 1000 mètres, enfin, n'allez pas me faire 1000 mètres de dénivelé quand même. Hein. Donc du coup j'ai fait 950. <rire> <rire> mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de cet effort long et, euh, et intense. Et. Et je, du coup, pour essayer de contrebalancer un peu, je me suis mise un peu au vélo. Moi, qui ai qui toujours dit euh, à la kiné, je disais, mais le jour où vous me mettez sur un vélo en échauffement de kiné, mais c'est même pas la peine, je fais demi-tour. On se fait chier sur un vélo, quoi. Et eh ben, je me suis mise à aimer le vélo. Et là que je suis à la montagne, <rire> et ben, et ben, ça me manque de ne pas pouvoir aller faire... J'ai un vieux vélo qui est très lourd, hein, un vieux VTT euh, des 4 là. Mais je faisais des, des sorties de entre 50 et 75 km et parce qu'en en fait, j'ai, il me faut un effort à, assez long pour que je, j'y trouve mon compte. Et je peux, je peux pas, à l'heure actuelle, je peux pas marcher pendant 12 heures et commencer à cadeau, c'est pas possible. Mmh. Euh, le vélo, j'arrive à, à retrouver un effort au bout d'un certain temps. Enfin, la satisfaction de l'effort, j'arrive à la retrouver dans le vélo. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que c'est plus une addiction à l'effort finalement que réellement à la marche, même si j'adore la marche. Ouais. Euh, je sais pas. Là, j'ai, euh, j'ai acheté des skis de rando. Bon, j'ai vraiment beaucoup forcé ces deux dernières semaines au euh, niveau travail. Du coup, je, je fais une petite pause. Là. Ton podcast part toujours de résilience. Il y a des fois, il faut savoir accepter de, de faire une, une pause pour pouvoir mieux repartir derrière. Ça, je sais le faire, mais, mais par contre, il faut que j'ai atteint, j'ai atteint la limite pour, pour, pour accepter que okay, c'est, c'est trop. Je sais pas m'arrêter avant la limite. Là, j'ai eu un jour euh, en service, enfin, j'ai tiré, 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 et et je pouvais plus marcher. Je je dis pas au bout de combien d'heures de de travail dans la semaine ça s'est arrivé, mais c'est arrivé. Et euh, voilà, donc là, je suis un petit peu ménagée je prends sur moi je... jusque là j'allais faire du vélo à la salle de sport mon dieu grand jamais ce... du vélo en plus sans que le paysage y défile mais jamais de la vie je ferais ça et ben oui je le fais et voilà.
1: <rire> et là du coup
0: hein, ça fait, euh, ça fait deux, se... ouais, deux semaines maintenant que j'ai... je suis retournée à la salle de sport faire du vélo et ça me manque j'ai besoin il faut, que je... il faut que je trouve quelque chose à compenser donc je fais des pompes, je fais du gainage je fais, des... je fais ce que je peux faire mais, euh... mais ça va revenir la... Tu parlais de mindset, moi euh, ce qui m'est arrivé, même quand j'étais couché, à aucun moment dans ma tête ça ne reviendra pas comme avant. Dès le départ, c'est voilà, ça va revenir, tu vas pouvoir remarcher et machin. Et... et j'ai toujours avancé comme ça, quoi.
1: Ouais,
0: donc ça prend le temps que ça prend, mais il euh, n'y a pas de raison que je n'arrive pas à refaire ce que je faisais avant.
1: Ouais. Ça, je trouve toujours que c'est, tu vois, quand euh, quand j'ai des invités qui ont des histoires comme la tienne ou des exemples vraiment concrets de, de bah, on peut le dire, hein, de difficultés par lesquelles ils passent et, et la façon dont ils réagissent, je trouve que c'est toujours hyper inspirant, surtout quand il s'agit de blessures, parce que bon bah voilà, par définition, souvent c'est imprévisible, il euh, euh, y a souvent beaucoup d'émotions euh, qui, qui tu vois qui, qui surgissent quand quand il t'arrive une galère comme ça que tu te retrouves avec une tonne de neige sur la tête. Euh, mais ce que je trouve fascinant c'est la capacité à rebondir et tu me fais un peu penser à une autre invitée que j'ai eue, qui a aussi une galère qui est Manon Petit Lenoir qui est une championne olympique euh, de la jeunesse en snowboard cross et qui a fait, alors je me rappelle plus exactement mais qui s'est fait euh, sur une fin de saison de mémoire qui a eu une grosse grosse blessure euh, avec euh, trauma crânien etc et qui a passé euh, une grosse période euh, dans un corset euh, donc perte d'autonomie totale euh, elle pouvait absolument plus se déplacer etc et en fait elle disait la même chose que toi c'est à dire que pour elle à aucun moment euh, ah oui elle avait aussi un risque d'opération etc donc c'était un truc potentiellement euh, il y avait des conséquences vraiment vraiment graves et ce qu'elle disait c'est comme toi qu'à aucun moment en fait elle s'est dit euh, bah c'est fini je remonterai plus sur une planche de snow euh, et dès qu'elle a pu elle faisait comme toi, tu vois, un peu de muscu, euh, voilà, euh, le, la, les moindres choses qu'elle pouvait faire pour l'aider, euh, pour aller dans le sens de euh, récupérer ses capacités physiques, euh, elle le faisait. Et je trouve que c'est juste fou, tu vois, de, de voir ce, cet état d'esprit que vous démontrez, euh, que ce soit elle ou toi, euh, à travers la façon dont vous gérez la blessure.
0: Ouais, c'est... C'est, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Après, mais, je ne suis pas du tout une sportive de haut niveau ou quoi que ce soit, mais <coughs> en termes de détermination, je pense que je ne euh, sais pas. Même en rando, des fois, je me, je me souviens d'une d'un, fois sur le PCT où j'avance et quand il y a un vent, mais euh, je me suis rendu compte plus tard que c'était la plus grande ferme avant des États-Unis, donc ce pas par hasard qu'elle était placée là. Moi, je marchais face au vent, dans le sable en plus, c'est assez compliqué. Et là, et, et j'avance, et j'avance et je, 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 bon, en anglais mais je vais je vais le faire en français j'étais là et j'avance et je fais c'est quoi monsieur le vent je suis plus têtu que toi et je vais avancer. <rire> et euh, et voilà et euh, qu'est-ce que j'ai eu aussi en euh, rando qui m'est arrivé vraiment euh, avancer euh, j'ai j'ai traversé le Grand Canyon, c'était en 2018 et euh, j'ai pas pu avoir les permis que je voulais du coup je me suis retrou- pour pouvoir dormir au milieu du canyon donc j'ai, je me suis retrouvée à, à le faire en trois jours euh, j'ai eu des permis pour les deux autres camps pour pouvoir camper et là euh, sur euh, la fin du deuxième jour je m'arrête du coup de marcher assez tôt il, il fait super chaud c'est le Grand Canyon euh, c'est au mois d'août et, euh, et j'- là il y a une nana qui qui s'assied à côté de moi elle, je discute un peu avec elle et je me rends compte qu'elle une... elle me dit ah ouais, mais on s'est croisés ce matin. Euh... Nous on courait, euh... on est parti du... de la rive nord, on a f... traversé le Grand Canyon en courant et euh, on, on le refait euh, de l'autre côté. Et là j'attends parce qu'en fait j'ai perdu ma pote, elle est loin derrière moi et je commence à m'inquiéter. Là je me rends compte en fait que... qu'elle a une casquette Ironman finisher, donc c'est déjà pas n'importe qui. Et là je me dis mais putain mais les meufs, elles sont en train de faire l'aller-retour du Grand Canyon en une journée, et toi, là, tu fais la traversée en trois jours, quoi. J'ai dit, non, mais il n'y a pas... Enfin, J'étais obligée de revenir de l'autre côté, parce que j'avais ma voiture, j'ai dit, non, mais demain, je reviens en une journée, en fait. J'ai dit, Hors de question que je, je reprenne... J'avais les permis pour dormir de l'autre côté. J'ai dit, non, non, demain, je traverse tout en une, jo- euh, en une journée. Euh, pour info, c'est pas, c'est pas très grand, c'est euh, 24 ou 26 miles avec euh, 1800 des bah, plus et 1800 même. des moins parce que la, la difficulté en fait quand tu, quand tu vas faire un sommet tu commences par la montée tu finis par la descente là quand tu, c'est un canyon forcément tu t'attaques le, le matin tu descends et en fin de journée tu te tapes la montée euh, à ressortir quand tu en pleine canyon
1: mmh.
0: et, euh, et je dis non je peux pas en fait, elles font ça, l'aller-retour en une journée, et toi, tu t'as fait en trois jours, c'est hors de question, je reviens en une journée. Et le lendemain, j'ai tout donné et j'ai tout traversé en une journée, hein. évidemment.
1: <rire> Excellent.
0: Mais ouais, c'est j'ai détermination, dit... et le, le, goût ouais, de, c'est de, le goût de repousser un peu, ça, à cette époque-là, j'avais pas encore fait de... Peut-être ma plus grande distance à pied, c'était sur le GR10, euh, en une journée, je devais être, euh, ouais, peut-être 35 km, je pense. Ouais, 35. Ouais, j'ai fait une fois 42 km à pied dans l'Oregon. Mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé euh, dans l'Oregon.
1: Hmm. Alors, à quoi ressemble du coup la, la suite pour toi Il euh, y a eu ces deux énormes projets, bon, avec plein de choses euh, entre, mais il y a eu euh, le PCT, puis euh, ton Crazy Project, euh, la blessure qui est arrivée euh, récemment, une convalescence qui est encore en cours. Tu te projettes sur quoi du coup pour, euh, pour la suite
0: alors, je me projette... Normalement, je, euh, normalement ça aurait été le, le CDT, cette année, sans, sans la blessure. CDT qui est un des, des trois grands sentiers aux états unis Donc, on a parlé du PCT. Le CDT, c'est la même chose, mais par le milieu. Euh, donc là, du coup, c'est Nouveau-Mexique, euh, Colorado, euh, un petit peu de Wyoming et euh, Montana. Donc, euh, voilà, c'est, euh, donc ça fait... C'est pas 4000 km, c'est 5000. Euh, la blessure fait que euh, je ne vais pas me lancer là-dedans cette année, parce ouais. que si, si j'ai un souci, euh, c'est mieux d'être en France. Je connais le prix de, d'une nuit à l'hôpital aux états unis maintenant, donc euh, non. <rire> et euh, Du coup, il y a un sentier qui ouvre cette année en France, qui s'appelle l'Exatrek qui part du nord-est de la France, à la frontière avec le Luxembourg. Qui va traverser les Vosges, le Jura, les Alpes, euh, les Baronies Provençales, qui bifurque sur les Pyrénées qui termine à l'océan Atlantique. Ça fait 3000 km. Donc j'ai ça en tête. Euh, je sais pas si j'en serai capable ou pas, euh, quand viendra le moment venu. Mais si ça ne ça marche pas, je pense que je me, je me porterai sur une, iti- une itinérance pardon, à vélo. Ok voilà pour essayer ah ouais, donc autre le vélo et... tu, l'as, tu l'as
1: carrément adopté là
0: ouais ouais <rire> <rire> j'espère, que, j'espère que la kiné à qui j'ai fait tant de sermons en disant que le vélo c'était nul que jamais de la vie j'en ferais quand se faisait chier dessus elle va pas écouter ce podcast <rire> <parce> que... <rire> mais, euh, mais ouais ouais j'ai, euh, j'ai commencé à prendre du plaisir en vélo euh, et, euh, et pour finir le vélo commence à me manquer en plus que je peux pas en faire Donc, c'est que. Ah ouais? ouais. Mais euh, du coup, ben, si je peux pas faire d'itinérance à pied, j'en ferai en vélo, c'est sûr. C'est sûr. J'ai besoin de ces itinérances où c'est qu'on est focalisé sur sur juste avancer et et avancer plus loin et plus loin et plus loin et plus loin encore.
1: Excellent. Excellent. Bah écoute, franchement, c'est tout ce que je te souhaite, tu vois, de de pouvoir, euh, que ce soit à vélo ou ou dès que possible. CDT, c'est Continental Divide Trade, c'est ça Exactement, Je ça voir. suit
0: la ligne de, de partage des eaux.
1: De dé... fait, ouais, exactement, super. Bah, écoute, euh, punaise, c'était, euh, ouais, c'était vraiment génial comme conversation. Déjà, bah, encore une fois, merci de, bah, d'avoir, euh, d'avoir accepté de nous partager un peu ce à quoi a ressemblé ton, ton PCT. C'était trop bien de partir avec toi sur les, les sentiers américains et puis euh, et puis franchement un grand grand merci euh, bah, avec beaucoup d'authentici- d'authenticité je vais y arriver et d'humilité d'avoir un, d'avoir partagé la façon dont tu gères cette euh, bah, cette grosse blessure quand même euh, et puis euh, bah, écoute euh, tout ce que je te souhaite c'est que ce soit rapidement derrière toi mais vu les efforts que tu déploies pour, pour que ce soit le cas je me fais pas trop de soucis et puis euh, bah, ce que je te propose c'est qu'on se fasse un épisode débrief une fois que tu auras fait pour de bon la, la CDT ou l'exatrec
0: ouais ben bah, sans souci ouais <rire> c'est c'est d'été ouais c'est euh, si c'est pas cette, cette année forcément ça, ça, ça va être l'année d'après ce sera la prochaine ouais, ouais.
1: ouais. Bah, écoute vraiment un grand grand merci Cindy pour ton temps et euh, excellente fin de convalescence et puis je te dis à bientôt du coup alors
0: ouais à bientôt tiens euh, en courant <rire> ça marche salut